0: posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Záznam debaty. Psychologická nepohoda ve školách. Hosty jsou Petr Winkler, vedoucí oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Michal Gec, dětský psychiatr, působící na psychosomatické klinice na Praze 6. Zdeňka Vašíčková, ředitelka základní školy a komenského v Karlových Varech, učitelka, psychoterapeutka a koučka. Diskuzí provází Michála Štávková, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v Národním
1: pedagogickém institutu
0: České republiky. Druhá část.
1: Ještě než budeme pokračovat, tak rovnou využijeme dotaz, který nám tady jeden z účastníků napsal, a rovnou se zeptám vás, paní ředitelku, jak to vidíte, jak by se do tohoto systému měly zapojovat pedagicko-psychologické poradny? To je správná
2: otázka. Já asi úplně nemám nějaký konkrétní názor, já bych řekla, že velmi záleží rozumím záleží na tom jak se vaše nabídka dostane do školy. A pokud ta škola má v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou potřebu tyto osobnosti nebo vůbec tu spolupráci do toho dostat, tak proč ne? Ale tak, jak ten projekt jste představovali, tak je to cíleno na konkrétně podle mého názoru tříní učitelé, kteří se stanou součástí pro školení a kteří jsou té první linii, v té každodennosti v práci se žákem a ti potřebují tu konkrétní pomoc. My všichni, co studujeme psychologii nebo zabýváme se těmi přístupy nejen pedagogickými, tak my víme, že existují nástroje, podpory a všichni poradenčtí pracovníci je znají. Ale opravdu osobnost učitele ve třídě, třídní učitel šesté třídy, představím si učitele fyziky, matematiky, jakožto třídní učitel, tak ten nemá takové nástroje a informace, aby věděl, jak má pomoci žákovi s psychickým problémem. A ten potřebuje vědět, jak vlastně nabídnout první pomoc. Úplně stejně jako potřebuje pomoc První pomoc nabídnout v rámci fyzického úrazu, tak potřebuji vidět, jakou první pomoc mohu nabídnout v rámci psychického úrazu. A to vůbec nemyslím zlebuči poradenským pracovníkům z pedagogicko-psychologické. Porady. Naopak ta jejich podpora je, je podpora. Je to ta pomoc, kde já, o kterou já si mohu opřít, protože oni za mnou stojí. A když nevím si rady v té první linii, tak volám a ptám se pomoc co byste mi ještě doporučovali. Já si myslím, že to je důležité nastavit tu. Či vlastně komunicině, skupinově, určitě. tedy dát, propojit ano. tam práci všech nás a nemít žádnou žádlivost mm-hmm. vůči nikomu v tom procesu. Mm-hmm. Naopak, tak, tak bych to viděla, že určitě, určitě. podáme ano. Jo. Určitě. On a to vlastně i to, co způsobem. už i tady děláme,
1: že propojujeme tedy psychoterapii a zároveň i péči o žáky přímo ve škole.
3: Přesně tak, já s tím souhlasím. Okay. Vy jste to velmi dobře. Ta role těch pedagogických, psychologických poraden bude v té fázi, když už se objeví, že se objeví, jakmile ta škola dá najevo, že je instituce, která je otevřená tomuto tématu a ti žáci zjistí, že s těmi svými problémy se mohou svěřit a mohou dostat nějakou odbornou pomoc, tak je to jedna z věcí, ve kterou doufáme, že povede k včasnějšímu vyhledání odborné pomoci. Dnes o tom já asi mohl mluvit Michal. A se dostávají lidé k odborné pomoci až po velmi dlouhé době. A samozřejmě je to díko jinde v medicíně. Čím déle se dostanu k lékaři, tím horší mám prognózu. A takže když prostě dojde na to, že se objeví v té škole, jako se objeví, ty jsme tady citovali ta čísla o výskytu duševních onemocnění v populaci dětí a adolescentů, a ty problémy, se kterými si samozřejmě potom už nemůže vědět rady školní psycholog nebo třídní učitel už vůbec tak je na místě právě ta síť, která je více odborná, to jsou ty pedagogické psychologické poradny nebo nebo ambulantní Já si myslím, že že je důležité, aby
4: každý, kdo v tom systému je, tak aby dělal to, co skutečně umí a co patří do jeho kompetence. A to si myslím, že je jedna ze slabin toho současného systému, že ty kompetence nejsou úplně vyjasnění. Částečně je to tím, že se tady paralelně vyvíjela... Tak asi speciálně pedagogická nebo pedagogicko-psychologická péče a zároveň se tady vyvíjela klinicko-psychologická péče a pedopsychiatrická péče. Každá měla trošku svůj jiný klasifikační systém historicky a úplně dobře spolu nekomunikovali. A my jsme v rámci dětské psychiatrie se za poslední 15 let snažili minimálně se propojit trošku víc s pedagogicko-psychologickýma poradama. Pořádáme společné školení ale stále si myslím, že tady ta péče je vlastně hrozně atomizovaná a že rodiny sami vlastně nerozumí, s čím jim kdo může pomoct v tom systému. A že to je možná i důležité sdělení tohohle programu a vůbec výzva ke spolupráci v rámci těch jednotlivých institucí tak, aby... Každá věděla, s čím může pomoct a když už ta hranice té její pomoci je jaksi dosažena, tak kam referovat dál. A to se samozřejmě nejlíp děje na nějaký regionální úrovni při dobrým propojení v rámci nějakého komunitního systému, tak jak tady, jak tady zaznělo. Čili věřím, že bude potřeba jiných dalších programů, který něco takového budou budovat a podporovat, aby prostě každý v tom systému využíval ty své nejlepší schopnosti a tím, že bude třeba se snažit něco... Suplovat, tak může taky někdy uh, prostě tomu mm-hmm. pacientovi spíš mm-hmm. nepomoc, protože mm-hmm. ho třeba nedoporučí tam, kam by měl jít.
1: Jo, mm-hmm. no, úplně přesně vlastně. Uh... Říkáte to, to, co i si myslíme, Česká republika má širokou síť velmi kvalitních sociálních, zdravotních, pedagogických služeb, jenom je potřeba, abychom se navzájem propojili a pomáhali tam, kde je potřeba. Jestli mohu ještě doplnit, možná by i školy nebo učitelé uvítali, kde by se
2: opravdu naznačil nějaká nějaký příklad dobré praxe nebo nějaký příklad, jak to lze udělat tak, aby to bylo funkční. Já se tady s tím tématem skutečně dost dlouho lámu hlavu a i na pozici učitele už jsem kdysi pátrala tom, jakým způsobem to udělat, aby, tak jak pan docent říkal, se ty systémy smysl plně propojily, aby si tak trochu nalezli do zelí a přitom každý dělal to, co, co dělat nejlépe umí. To znamená, pokud, já si myslím, že ta klíčová Pozice je opravdu u toho ředitele, který je tam potřebný proto, aby věděl, že musí navázat dobré vztahy směrem k pedagogicko-psychologické poradně, protože tam má ta opřená nebo oni si může opřít záda. Já se nemohu opřít záda o psychiatry, protože jsou to lékaři a tam vstupuje do kompetence a do komunikace s lékařem rodič. Ale škola jako instituce si může opřít záda o pedagogicko-psychologickou poradnu. A tam má velkého partnera. A tento partner pomáhá škole zajišťovat takzvaná podpůrná opatření, což je velmi funkční systém možností, kterými pak škola disponuje, aby právě dětem v rámci všech možných obtíží, včetně těch psychických, zajistila podporu a to i normálně financovanou a nemusí rodiče suplovat žádnou... V tom podporu další vnější. A potom to druhé, aby každý ředitel školy měl takové vztahy s rodičem, že může s ním komunikovat o tom, že to dítě potřebuje třeba podporu psychiatra. A je schopen tady ty instituce mezi sebou propojit, takže pokud psychiatr je schopen komunikovat s poradnou a tím třetím partnerem je ta škola versus rodič, tedy rodič a škola, tak pak si myslím, že to může být funkční, ale pokud každý z těch subjektů je tam sám za sebe, a to ne ve špatném slova smyslu, ale nedokáže vstoupit do vazeb, nedokáže, nebo nemůže z nějakého důvodu vstoupit do té komunikace, aby to, aby ladili na sebe. Tak tam mohou vznikat přesně takové problémy, o kterých pan docent hovoří, a pak si tam ti lidé nerozumí a ta podpora je velmi malá Určitě. a ta pak to končí tak, že dítě ze školy odchází, dostává se do jiné školy, začíná znovu a mnoho problémů se třeba ještě prohloubí, než aby se mu pomohlo. Určitě.
4: Já bych ještě řekl, že právě proto je ten, ten program taky tak důležitý, že poskytne těm školám nebo některým pedagogům školném jazyk, kterým může potom srozumitelnější hmm. rodiči nebo dalším hmm. odborníkům vysvětlit, hmm. Takže to má určitou váhu, přesvědčivost, přesnost, že to dítě potřebuje nějakou další odbornou péči, což si myslím, že zatím chybilo. Že prostě školy obecně se, myslím, o duševní zdraví začaly zajímat velmi opatrně a ono to nejde bez toho, že získáte informace o nějakých kategoriích duševních poruch, že získáte informace o symptomech, o prognoze a tak dále a o možnostech, co kdy je vhodný dělat. A to si myslím, že je prostě další zásadní přínos toho programu, čili nejenom zlepšit, pokusit se zlepšit duševní zdraví žáků na školách, ale i naučit ty školy trošku jinak přemýšlet a pak Bůh. i komunikovat.
1: Určitě je moc fajn na tom programu, že vlastně učí žáky, aby Oni sami na sobě poznali, jak mm, jim je, mm, aby mm. získali tu odvahu a sílu přijít mm. a říct si o tu pomoc. Jo? Protože si umím představit, že ne všichni učitelé uh, jednak mají tu schopnost a empatii vnímat, jak se daří uh, dětem, a nebo na to nemají čas, protože jsou zahlceni mnoha ne. jinými U. úkoly, rozumím tomu. Takže vést děti k osobní zodpovědnosti a říct jim to, že nejsi v pořádku, je naprosto normální, řekni si o to, neboj se. A tenhle program vlastně k tomu i vede, což je dokonalý. Přesně mm. tak, tam
3: mm. není cílem z toho, Učitelé udělat nějakýho mm-hmm. kontrola, který pozoruje, jestli daný žák projevuje mm-hmm. nějaké symptomy deprese nebo úzkosti nebo něčeho jiného. Ale jeho úkolem je vybavit ho znalostmi a schopnostmi, jak se starat o své duševní zdraví a jak poznat nějaké symptomy duševních onemocnění, jak si říci efektivně o pomoc.
1: Mm-hmm. Bez Já bych Te... ten
3: program ještě vlastně podřadil pod takový
4: termín umění žít. Jo. <laughs> že mně přijde, že že to je něco, co není samozřejmý Ž- žít vyžaduje ano. určitý umění a určitý znalosti. Někdo to umí líp, ano. je proto líp vybavený, někdo ne, někdo se to učí pomalejc. Takže si myslím, že, že jako tohle je jedna z důležitých, jeden z důležitých aspektů, proto vybavit ty děti tím, co bychom mohli nazvat složkou k tomu umění, umít, umět žít.
1: Ano. Perfektní. A naši posluchači... Krásně reagují, máme tady spoustu dotazů, zdravíme posluchače z Chebu, z Březové, ze Znojma, z Libice, z Mostu. Panečku, je vás tady hodně, tak moc děkujeme i za to, že s námi komunikujete. A hned se rovnou zeptám na první dotaz, který se týká toho programu. On je koncipován pro žáky základní školy pro šesté třídy. Bude něco podobného pro střední školy?
3: Tak do budoucna doufáme, že určitě bude. A nevíme, jestli to budeme vyvíjet přímo my v Národním ústavu zdraví. Je mnoho organizací, které se o tyto programy nějakým způsobem zajímají, pokouší. A pro nás je důležité, aby ty programy a nejenom měly hlavu a patu, ale věděli jsme, že jsou efektivní. Mm-hmm. To znamená, když už využíváme ten čas, který ve školách je k dispozici, tak aby byl využit efektivně. A co je výhoda těch programů na základních školách, je právě to, že je tam ten předmět výchova ke zdraví, kde se toto dá včlenit tak, aniž by to bylo extrakurikulární, to znamená, že to patří do toho základního, co se mají ty žáci naučit, což může být na některých středních školách a problematičtější, ale velmi dobře si dovedu představit a vlastně už máme i vypracované materiály k tomu, co by mohlo pokračovat, jak bychom to mohli rozšiřovat, ten program. Ať už to jsou nějaké složitější techniky, péče o sebe, relaxace a a jiných věcí. tak t- tam by určitě šlo navazovat a mohlo by to být mm-hmm. nějaké dobrovolné programy, které by byly k dispozici.
2: Mně napadá, pokud hovoříme o středních školách, že velmi efektivně se dají k tomuto účelu využít hodiny základu společenských věd, kde obvykle ve čtyřletém studiu je celý jeden rok věnován psychologii a sociologie a jedno z témat je duševní hygiena, Kdy pokud učitele zase v, v tomto směru zařadí inspirativně některé z témat, o kterých, jsme ho- o kterých jsme hovořili, tak si myslím, že svým žákům velmi pomohou. A tak jak mám zkušenost, tak na středních školách už takové programy, podpory, cvičení jsme zažili. A jsme pro školení,
1: myslím si, že středoškolští učitelé jsou. Částečně pro školení. Mm. A to potvrdit, protože v rámci mých webinářů na, na téma psychohygiena, kterého se teda zúčastnili středoškolští učitelé, tak říkali, že opravdu v hodinách využívají mm. techniky, ať už jsou to relaxační, meditační, uvolňovací a tak dále, které pomáhají navodit lepší pohodu a sklidnit třeba stresový zážitek, který zrovna děti mají. Je to pravda. My jsme to využívali mm. i jako
2: češtináři. Já
1: si mm. myslím, že v rámci literatury, výuky mm. literatury mm. se
2: dá pracovat s duševním zdravím. Mm. A my myslím si, že řada kolem to dělá, tak mm. možná jen pro inspiraci mm. nabídnout, že i toto je návrat mm. k duševnímu zdraví a nevypadá
1: to mm. tak a přesto to je. Ano, a už bylo řečeno, že tento projekt bude probíhat teď v k krajích, říkám to dobře, a ptají se naši posluchači, jak se k tomu mohou dostat.
3: No ne aktivně, a my budeme ti aktivní, které budou, kteří budou ty školy oslovovat a protože Cílem je právě přinést tu evidenci o efektivitě toho programu. To znamená, že musíme ctít pravidla vědecké metodologie, musíme náhodně vybrat ze seznamu všech těch základních škol, které jsou potenciálně eligible pro ten program nebo potenciálně vhodné pro ten program, a náhodně vybrat ty školy, které by se potom zúčastnily těch větví v té studii, které budou tento program vlastně vyučovat. A to znamená, my to budeme, kteří budou se na školy obracet a obracet se na individuální ředitele v tom, jestli by dali souhlas k tomu se a účastnit v tomto programu jestli by nás propojili právě s těmi relevantními třídními učiteli. A To v té první části považujeme za nejdůležitější, tak, abychom se právě byli jisti, že jak ten čas využíváme v těch školách. Je opravdu nejlepší možné, co tam můžeme dát.
2: Mm-hmm. Jestli dovolíte, pane doktore, my jsme před začátkem této besedy hovořili o tom, jak konkrétně bychom to mohli a co nejrychleji udělat, protože myslím, že často tady hraje roli, pokud hovoříme o situacích na základních školách, právě třeba v těch šestých třídách. A já mohu potvrdit, že tam ta situace není úplně nejlepší. Tak jsme se inspirovali možnostmi, abyste s tím částečně souhlasil, jít na to formou právě letních škol. Tak jsme předjednávali nějaké možnosti, jestli by bylo možné zorganizovat právě pro kolegy, pedagogy, ředitele, pro učitele šestých tříd, nějaké ještě letní školy třeba i letos. Vidíte to nějakou, nějakou určitou možnost? Nebo je, je to
1: zároveň an... i jeden z dotazů tady <laughs> účastníků. Existují nějaké takové letní školy?
3: Tak hmm. asi můžeme říct, že je připravujeme.
1: <laughs> právě jsme začali. <laughs> no.
3: Ale není to zase jako těch programů, které jsou dostupné, tak je relativně... Mm-hmm jako dost, Tohle není jediný program, tento je koncipovaný opravdu tak, aby byl systematický, aby byl eventuálně dostupný ve všech školách posléze. Ale takových těch menších podpůrných programů, i teď ve spolupráci právě s Národním pedagogickým institutem, s projektem Opatruj se, s Ministerstvem školního svým mládeži tělových mm-hmm. vy, připravujeme takové mm-hmm. drobnější mm-hmm. intervence, se kterými ty školy mohou začít vlastně už okamžitě ty letní školy, mm-hmm. Vědím, ano,
1: ministerstvo školství připravy, nebo vlastně má velký projekt pro střediska výchovní péče, pardon, pro Domy dětí a mládeže a, SVČ, a To a jiné organizace, které vlastně začínají organizovat kempy už teď pro, na léto pro děti, nejenom jako příměstské tábory a jako ty klasické letní tábory, ale jako podporu právě pro, pro děti, které se nemohly stýkat se svými vrstevníky v průběhu celého toho roku. Roku, aby zase mohli oprázně nějak zažít to, o co přicházeli během celého roku. Takže určitě těch, těch programů bude přes léto spoustu. Využijte toho a hledejte, hledejte na internetu, myslím, že toho najdete mnoho. A je tady ještě dotaz přímo na paní ředitelku, jak to mohou udělat jinak a jakým jiným způsobem mohou financovat školy, například školního psychologa, a nebo možná i metodika prevence, když nemají na to dostatek jiných finan- těch financí? Uh-huh. Tak jaký jsou ještě nějaké jiný způsoby? Tak pokud konkrétně hovoříme o metodikové prevence,
2: uh-huh. tak to je otázka pouze osobního příplatku nebo funkčního příplatku. Školní metodik prevence nemá zvláštní plat, je to učitel s plným úvazkem. Ještě konkrétně školní metodik nemá ani žádnou úlevu v hodinách, takže učí plných 22 na základní 21 na střední škole a dělá tuto práci nad rámec svého běžného úvazku takže tam saháme do osobních odměn. Školní psycholog je jiná kategorie zaměstnance pro ředitele, kterého buď škola musí platit z nějakých svých mzdových rezerv, pokud na ně má, ale já si myslím, že velmi dobře lze využít právě šablon. A teď se připravují šablony tři. A každá škola může získat projekt šablony 3. Je to dostupný projekt úplně pro každou školu. A šablona školního psychologa je je jedna z personálních šablon. To znamená, asi bych doporučila přihlásit se tady k tomu projektu, pokud ti škola neumí nebo nemá lidi, kteří by pomohli projektově připravit tady nebo zprocesovat ten projekt, tak se určitě může obrátit na nějaké organizace nebo zprostředkovatele, kteří mohou projekt připravit a má to
1: vlastně na klíč. To znamená, dostane se k tomu skrze tyto prostory, prostředí. Děkujeme. A možná otázka na Michala Gece. Ptá se náš, náš nebo říká posluchač, který se k tématu vyjádřil, tak to není problém ve škole rozpoznat psychické či emoční problémy u dětí. Problém nastává <coughs> při komunikaci s rodiči. Často končí situace po oslovení rodičů, takže když se děti odeberou na jinou školu a prostě se přemístí jinak, tak jako máte vyzkušenost v komunikaci s rodiči? Jak moc jim chce, nechce spolupracovat?
4: V je to něco jiného.
1: Mm-hmm.
4: Tam už prostě eh, přicházejí většině, když eh, většinou ty signály, že tomu děti je špatně, jsou z několika zdrojů. Ale když ta škola v tom má s- svoji roli. To znamená, že byli jedni třeba z prvních, kteří na to upozornili. Ale někdy ta rodina prostě potřebuje těch informací víc, eh, než eh, mm-hmm. překročí ten prácha stigmatizace a třeba zaklepe na dveře psychologa nebo nebo psychiatra. Čili ta destigmatizace je taky jedním z důležitých úkolů, úkolů, který pak samozřejmě pomůže škole. Problém samozřejmě nastává tehdy, nebo hodně závisí možná na tom, jaké obtíže se komunikují. Jestli jsou to obtíže typu poruchování nebo, nebo... Nevím, nějakých těžkých projevů, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo poruch autistického spektra, tak jestli ta rodina se nezačne vlastně obávat, že to dítě postupně bude z té školy vytlačováno. Čili to je někdy něco, na co si rodiče stěžují, ale pochopitelně většinou každá a každý příběh má několik verzí, jiná bude trošku verze školy, jiná je verze rodičů, Takže já si myslím, že je hodně důležité, aby tam byl někdo, kdo nebude vnímán jako prodloužená ruka těch pedagogů v té škole, anebo někoho, kdo prostě chce tam udržet nějaký určitý systém v té škole, který vyhovuje s především pedagogům, nebude to ten rodič takto vnímat a bude schopen získat důvěru těch rodičů, kterou by už ale měl mít předtím, než začne takovýhle problém komunikovat. Proto si vždycky myslím, že že školní psycholog má být někdo, koho ty děti dlouhodobě znají, kdo kdo je mezi nimi, kdo prostě s nimi třeba jezdí i na na nějaké pobyty a má. Prostě není to někdo, kde teprve budu muset se s ním seznamovat dopředu, když ho budu chtít požádat o nějaký problémy, až, ať už jako rodič, anebo ať už jako, jako dítě. Čili v tom si myslím, že je někdy jaksi, zakopán pes, který bere k tomu, že třeba ta rodina odejde, nebo, nebo cítí, že na ní vyvíje nějaký tlak, aby odešli. Je to vrstevný příběh.
1: Určitě doplním zkušenost naší psychologické ambulance. Někdy po nás rodiče vyžadují, abychom jich, jimu dítěti dali diagnózu, protože je to pro ně přijatelnější informace, než slyšet, že dítě má určité výchovné problémy a možná nácvikem sociálních dovedností bychom to zvládli podchytit, aby se vyhlo rizikovému chování a aby se třeba neprojevily těžší duševní jako, problémy. A mnoholí rodiči říkají, radši nás pošlete k psychiatrovi a dejte nám nějaká antidepresiva a půjde to.
4: To, co je strašně důležité právě je odlišit, co jsou výchovné problémy a co nejsou výchovné problémy. Protože i dítě, který má nějaké poruchy chování, nebo adolescent, který má poruchy chování, tak tyto projevy mohou být projevem úzkosti, deprese, mohou být projevem třeba nějakých velmi limitovaných sociálních schopností, které třeba vyplývají z nějaké dosud nerozpoznané poruchy autistického spektra, což můžeme u třeba vysoce funkční pacientů s aspergérovým syndromem klidně zachytit až v adolescenci. A když rodič, který si je vědom, že to dítě má nějaké potíže sám, třeba má potíže ho chování usměrňovat, ale ze školy cítí nějaký si tlak nebo určitou. Žítku, že se jedná o výchovný problém, tak se může postavit do opozice, která nakonec samozřejmě oddálí tu péči. On je to, když už budeme mluvit o výchovných problémech, tak to přece není jenom otázka, jak vychovávají dítě rodiče, ale taky, jak k němu přistupují ty učitele. Čili n- 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 není to tak, <tějí> že rodiče předávají do školy vychované dítě, na výchově se podílí jak rodiče, <tějí> tak učitelé.
1: Určitě děkuju. Máme zhruba necelou půl hodinu do konce pořadu, tak vás chci ještě naposledy vyzvat, pište jakékoliv konkrétní dotazy na naše hosty, využijte toho prostoru. Myslím si, že jsou schopni odpovědět úplně na všechno, na co se zeptáte. Je potřeba ještě něco doplnit k tomu programu Všech pět pohromadě?
3: No, já myslím, že jsme tak se plynule posunuli do té diskuze, co se, se mi líbí. A možná jsem nepředstavil tu poslední odbornou část nebo tu poslední odbornou hodinu, kde ten žák je veden k tomu, aby si udělal svůj vlastní plán duševního zdraví, kde jsou takové body, jako co mě dělá dobře, což může být u každého, u každého jinak. A někomu dělá dobře sport, někomu dělá dobře venčit svého jezevčíka. A ty prostě věci, které nám dělají dobře, tak je hodně a jsou hodně individuální a je dobré si uvědomit, co vlastně mě pomáhá, na co se můžu spolehnout. Mm. A je dobré si také říct předem, na koho bych se vlastně obrátil, kdybych měl nějaký takovýhle problém, kdo je ta osoba, ke kterým mám já tu důvěru, ten vztah, a když bych se něco u mě objevil, komu bych to chtěl říct první. A takové ty věci, mm. myslím, že je velmi dobré, aby mm. každý si tak jako zmapoval dopředu. A to je vlastně jako to poslední, co jsem z toho chtěl říct. A myslím, že jsme se přesunuli k té, a k té diskuzi. Mm. A můžeme v ní mm-hmm. asi pokračovat.
1: Výborně a hned se ptá další posluchač, a co psychická pohoda učitelů a ředitelů. <laughs> Jak by oni měli se sebou pracovat a co jim můžeme třeba doporučit a na co by se nemělo zapomínat, tak samozřejmě se nesmí zapomínat ani na psychickou pohodu těch učitelů a pedagogů, ředitelů, rodičů, jo, všech dospělých lidí, kteří se pohybují v okolí dítěte. Tak co mohou dělat? Nějaká rada? Napadá vás na... Možná otázka, jestli je to teď v té situaci,
2: ale, máme ale, po ano, covidové, ano. nebo obecně, ne? ale asi opojíme um, um. o té situaci teď. Já určitě ráda nechám prostor kolegům, možná za nás, za, za učitele, za ředitele. Já myslím, že to, co se velmi hezky tak jako otisklo do té aktuální situaci tady a teď. Jsou počiny, které se snažily některé školy dělat a naše škola je taky dělala, kdy jsme se se žáky pokusili vstoupit do interakce třeba skrze um, takovéto propojení, že jsme pro ně připravili video, kde jsme poslali nějaké poselství a začali jsme se tak jako ladit. Řekla bych, že to byl docela velký zlom konkrétně třeba v našem zboru, kdy jsme už zažívali takové ty těžké chvíle, A pak najednou vznikla myšlenka, pojďme, pošleme žákům vzkaz a a všichni se nějak propojili a to zafungovalo moc pěkně a jsem ráda, že víc škol našlo nějaké autentické postupy, jak něco takového udělat. A smadlilo to ten sbor, jsou to určité ty team buildingové aktivity, které určitě aktuálně si myslím, že by pomohly a pomáhají. I my máme už konkrétně v úterý jednu takovou naplánovanou na konci roku školního také že ta péče o nás teď samozřejmě spočívá ve dvou úrovních, nějaké si individuální, což jsou nějaké naše osobní hygieny, duševní, myslím, a pak té týmové. A pokud v té škole je nějaký týmový duch a může podpořit tu aktivitu, tak si myslím, že to je velmi dobře. Mhm. Pak to, co je potřeba držet, je to už paralelně s dětmi, které nastoupily, je režim. Režim, pravidelnost, držet se určitých rituálů, které, jsme, které známe, které v té škole máme. A nepodlehnout možná i tomu mýtu, že některé děti si zvykly na, na online výuku. Byla jim příjemná, možná někteří v ní opravdu i lépe prosperovali. O tom jsme také hovořili. A já se potom mohu podepsat, že na dětí se zlepšila v distanční výuce. Ale teď je situace jiná. Vrátili jsme se a je potřeba se socializovat zase zpátky a podpořit jak ze strany učitelů, ředitelů, rodičů ten návrat. A ty děti zvědomovat jim opravdu rozumově, racionálně, proč ten návrat je emočně zpracovávat plaky, strachy, které s tím souvisejí a vyžadovat po dětech režim. A my učitelé jsme moc rádi, že můžeme využívat právě těch podpor a myslím, že je na místě nebát se říct si o pomoc psychologu, říct si o pomoc terapeutů nebo i v rámci školy v nějakých interních systémech, kterých si tam můžeme pomoci. Já vím, že to zní dost ideálně, mi to teď taky zní velmi ideálně, o tom mluvím, ta, ale ta praxe, ten denodenní život nabízí takové možnosti, já si myslím.
1: Ale je to proto, že to je krásná ukázka toho, že nejenom pedagog, ale i ředitel musí být zapálen a musí hořet, no. aby to mohl potom posouvat dál.
4: Jenom nesmí hořet.
1: No, to by bylo fajn, určitě. A jdeme k tomu, krásná asociace, že to všichni znáte, první pravidlo v letadle, když padá letadlo, nejdřív musíte pomoct sami sobě, potom teprve první dítěti, stejně tak podobně to funguje i v tom procesu pedagogickém, i v rodinném. nejdřív pomůžeme sobě, my dospělí pak můžeme pomáhat dítěti. A potvrzuji, já jsem využívala pomoc v době koučů,
2: kteří pomáhali, mm-hmm. protože
1: nebyly lehké chvíle a nejsou ani teď. A mohl byste třeba doporučit, na koho se mohou obrátit e, dospělí učitelé, rodiče, když jim není psychicky úplně dobře, úplně nejlépe a musí fungovat, musí chodit do práce, zajistit rodinu a tak podobně. Na koho by se tedy mohli obrátit?
3: No, tak já bych jim v prvním řadě doporučil aby se dobr- obrátili na stránky opatruj.se, kde mm-hmm. si můžou udělat různé takové orientační testy, vyhodnotit si, jak na tom jsou, a můžou získat nějaký přehled toho, co pro sebe mohou dělat, aby podpořili své vlastní duševní zdraví. Zřejmě zjistí to, že mnoho věcí intuitivně dělají. Mnoho věcí třeba dělali, ale už je nedělají a vlastně ani neví proč a můžou je zpátky zařadit do svého života. A mnoho věcí, které třeba nejsou pro ně intuitivní, jsou takové maličkosti, které by jim duševní zdraví mohly zlepšit. Jako a třeba dodržovat nějaká základní pravidla spánku. A v druhém případě asi je dobré zmínit to, že v reakci na... Tu pandemickou situaci a její dopad do duševního zdraví. Přišly některé zdravotní pojišťovny s programem psychosociální podpory, kdy umožňují ze svých fondů prevence hradit hodiny odborníka, psychoterapeuta, nějaké psychosociální podpory, které je možné využít pro pojištěnce těchto daných pojišťoven. A Určitě je na místě také se obrátit na odbornou pomoc, když už dlouhodobě cítím a vidím na sobě, že se nesítím a nefunguje dobře. A ty kontakty zase je možné najít na těch webových stránkách www.opatruj.se.
1: Určitě mm-hmm. děkuji, jenom doplním, že i Národní pedagogický institut pomáhá ředitelům a učitelům a mohou využít například mentoring, supervize. Na webu .cz taky mohou najít i spoustu materiálu, kterým pomůžou zvýšit tu psychickou po- pohodu. Takže určitě těch možností je spoustu. Já bych mm. poděkovala i třeba naší
2: pedagogicko-psychologické poradně, protože my jsme se obraceli třeba přímo na pomoc i tam, mm. i my, mm. učitelé, mm. mm. nebo středisko výchovné péče, kde jsme dostali opravdu takovou tu rychlou krizovou pomoc, když jsme potřebovali. To znamená, že i tady zafungovalo propojení a říkali jsme mm. si o tu pomoc, to je pravda.
1: Určitě potřeba ještě zmínit to, že nejsme všichni OK, je naprosto OK a je potřeba o tom mluvit a si, nebát se říct si o tu pomoc. Máme tady hezkou otázku na vás, na všechny. Tak co s tím, když učitel není úplně empatický? Co když takovou dovednost pan učitel nemá? A možná se ptá, možná rodič, možná, možná učitel, těžko říct. Co s tím?
4: To znamená, že není úplně empatický. Empatie je jistě nějaká kvantitativní vlastnost, kterou, kterou taky různý profesor různě potřebují a možná i učitelé v různých předmětech různě potřebují. Takže nevím, jak je, je potřeba to otázka. No, řekl bych, každej máme nějakou míru, kde se můžeme posunout a nebo kde můžeme trošku možná tu empatii přirozenou nahradit nějakou jinou dovedností, která nám umožní se k tomu druhýmu chovat líp, než bychom se chovali, kdybychom se potom nesnažili. Jo? Takže třeba pacienti s poruchami autistického spektra mají taky, určitý prostor, kam se můžou posunout v tom, jak vylepšit své sociální fungování. A to sociální fungování jistě by nějakou empatii předpokládat mělo, ale když třeba tak úplně není, tak lze ji nahradit nějakým, nějakým chováním, který je strukturovaný, který vím, že se dělá nebo že se udělá. A já tím trochu překlenu to, že tam třeba nějaká přirozená vlastnost chybí. Čili do určité míry to samozřejmě jde. Jednak, myslím si, přirozeně rozvinout empatii, ale pak taky třeba přemostit to, že tam třeba ten nedostatek empatie není. To si myslím, že jde. No a teď u těch učitelů jde samozřejmě o ten konkrétní projev, jakou míru empatie potřebují. Myslím si, že učitel třeba psychosociální výchovy nebo toho předmětu, který přináší náš projekt, tak jistě potřebuje vyšší míru empatie než mm-hmm. třeba učitel, který bude učit mm-hmm. matematiku. Jo, to je tam si myslím, že, že, že to bude asi určitý rozdíl. Jo? A jistě ale je možný, že jsou někteří učitelé mm-hmm. matematiky, který mají výbornou empatii, a pak někteří, který by potřebovali se třeba trošku v tom zlepšit. Mm-hmm.
1: děkuji, Každopádně to dobrá zpráva. Když bude pedagog chtít, může se i v této oblasti někam posunout a rozvíjet. Já myslím, že
2: pedagog má velmi dobrou schopnost učit se. To znamená, že část té empatie lze zařadit jako formu sebeučení, tedy sebepoznání se, ale musí to vědět. Tedy je třeba, aby mu to v dobrém. Někdo taky řekl, pozor, tady, tady to jako není úplně ok, je potřeba, abys to věděl. To je jedna věc. A pak si myslím, že je to opravdu hodně o tom, že práci s třídou, tedy se skupinou, primárně dělá třídní učitel a tam je důležité, aby právě ředitel, zástupci psychologové ve škole střídními učiteli konkrétně pracovali a podporovali je v empatii. Tedy ty systémy interní to musí monitorovat nebo potřebovali by to zabnímat, že pokud ta, se ta zatel ptá, když učitel nemá empatii. Já si myslím, že v tu chvíli to ví i ten ředitel. Jestliže to zatel je ředitel, nevím, spíš to bude rodič nebo učitel anebo, nebo možná i dítě. Ale já myslím, že pokud to vnímá ten Autor toho dotazu vnímá to i ředitel, nebo to vnímá někdo v té škole a pak je dobré to pojmenovat, říct to. Pozor, tady máme kolegu, ale jako v dobrém, jo, že mu potřebujeme pomoci, protože i on se dostává do nepříjemné situace a pak je kritizován, je, jsou na něho stížnosti a dostává se to š- ta škola mm. trošku do takového mm. zamotaného kruhu. Takže mm. je dobře, že ta otázka mm. přišla. Chybí empatie mm. mezi lidmi, mm. to je přirozené mm. a je potřeba, aby ve školách byla, Tady je potřeba i mm. tam dostávat.
1: Mm-hmm. Díky za odpověď.
3: Já ještě k tomu doplním, že Dobře. samozřejmě to můžeme vyvažovat a že je potřeba počítat s tím, že různí lidé mají různou míru empatie, ale záleží také na dvou dalších věctech. Za prvé, jak to dokáže vyrovnat ten celý pedagogický kolektiv, protože on tvoří vlastně tu atmosféru té školy a jestliže je něko, něčí, kdo je třeba jinak skvělý pedagog slabším místem a to míra empatie, tak ten učitelský kolektiv to může vyrovnat tím, že prostě tam jsou lidé, kteří mají tu schopnost vyvinutější. A druhým tím vyrovnávacím mechanismem je právě to, jak, jakou znalost a dovednost mm. mají ti konkrétní žáci. A, a Právě různí lidé to mohou snášet velmi různě a zatímco pro některé to může být ohrožující, mohou z toho mít úzkosti, a mohou z toho nespat den předtím, než má přijít ta mm-hmm. konkrétní hodina s tím daným učitelem, tak někteří prostě to mohou zvládat úplně po v pohodě. A to také právě závisí na tom, jakou tu gramotnost v té oblasti duševního zdraví mám, jaké mám ty znalosti a schopnosti mm-hmm. vyrovnávat se s těmi. To situacemi, které vlastně jsou běžné a stejně jako konflikty patří, patří mm-hmm. k životu. A tím mm-hmm. nechci říct, že bychom se tomu neměli věnovat víc systematicky, jak to naznačovalo
1: kolegové. Mm-hmm. Děkuju. Máme posledních deset minut do konce našeho pořadu, Tak to velmi rychle. Jedna důležitá otázka. Jak se to bude vyvíjet dál? Jak to vidíte? Bude se stav, psychický stav dětí zhoršovat, zlepšovat? Zkuste naznačit. Já musím říct, že u nás v psychologické ambulanci se připravujeme spíš na horší časy a připravujeme se zhruba na období podzimu a máme obavu, že nárost klientů bude významný. Tak jak to v vidíte vy?
4: V krátkodobém horizontu mm. si myslím, že to bude těžší. Mm. V dlouhodobým horizontu si myslím, že se vrátíme ke stavu před covidem podle toho, jak rychle se skutečně toho covidu zbavíme, bude už příští rok nebo ještě letos, to nevíme. A pak si myslím, že to závisí na tom, co tak jako my ostatní budeme dělat, abychom to kompenzovali nějakým způsobem. A to nemyslím teď, teď už jenom ve vztahu ke covidu, ale myslím si v tom, že si myslím, že i těžší pro adolescenty, víc a víc těžší si duševní zdraví uchovat. Myslím si, že ta situace je, že je pro ně méně přehledná, že mají daleko víc informací, které jsou matoucí, které jsou protichůdné, velmi rychle se mění trendy, velmi rychle se mění prostředí a situace a a náš mozek má pravděpodobně limitovanou kapacitu eh, takovouhle míru proměnlivosti prostředí zvládat. A to si myslím, že je, že je jeden z významných faktorů, který do budoucna bude eh, duševní zdraví eh, ohrožovat.
2: Mm-hmm. Děkuji. Mě napadá odpovědět na to trochu v kontextu věku těch, dě... myslím, růstu těch dětí. Já myslím, že děti mateřských školy prvostupňové děti, tyto dokážou zvládnout. Tam neočekávám, mm. že by to bylo výrazně jiné, než to je teď. Já mám velkou starost především o středoškoláky. Mm. Uh, druhý stupeň základní školy se s tím nějak poradí. Myslím, že nástroje, kterými jsme mohli pracovat předtím, uh, osobnosti, které v těch školách k tomuto účelu máme, tak nějaké v dispozici máme nadále, ale tak, jak mapuji terén v nějakém svém malém vzorku, v nějakém svém městě, tak já mám největší starost o středoškoláky, kteří si myslím přesně, jak pan docent uvádí ty, ty fakta, co to s nimi udělalo, jak na tu situaci zmatečně nahlížejí, jak se jejich osobnost vlastně teď vyrovná s tím vším zmatkem, který kolem nich je v tom nejdůležitějším vývojovém období přechodu z puberty do dospělosti v adolescenci, tak tam si myslím, že to bude trvat dlouho a bude potřeba velké míry pozornosti, trpělivosti středoškolských učitelů, protože je to generace velmi citlivá, budou trpět takovým tím tou stigmatizací vy neumíte nebudete umět. A oni jsou výkonoví, že speciálně třeba mám na mysli žáky třeba gymnází nebo střední škol, mm-hmm. kteří na ten výkon hodně hledí. A jsem v kontaktu s několika s takovými žáky, studenty, kteří to takhle prožívají. A oni mám opravdu starost. Tam je velký, velmi důležitý podíl rodičů, kteří je mohou podpořit, vytvořit takovou tu první mm-hmm. podporu. A samozřejmě učitelů. A znovu tady bych velmi apelovala na kolegy, aby opravdu dodržovali tu, tu informaci. Nepřetížit je teď zkoušením, výkonem jako takovým, ale všímat si, co ty děti prožívají. Protože právě to je generace, lepé řečeno, skupina, která je ohrožená potom těmi nejtěžšími následky na duševním zdravím a těmi tragickými.
1: Děkuji určitě. Díky.
3: Tak já na to koukám docela pozitivněji, než tady, kolegové, ale to je asi tím, že na to koukám trošku jiného úhlu pohledu. A zaprvé určitě, když se podíváme na to třeba z úhlu pohledu, jaké budou duševní onemocnění zaujímat, podíly celkové zdravotní zátěže v porovnání s ostatními onemocněními, tak samozřejmě tady můžeme čekat nárost. A tady bychom mohli říct, že prostě, tak jak se v určitou dobu civilizace posunula z toho, že tu největší zdravotní zátěž tvořili infekční onemocnění do období, kdy začaly tu největší zátěž tvořit taková ta chronická fyzická onemocnění, tak teď se prostě posouváme do bodu, kdy tu největší zátěž budou tvořit duševní onemocnění což prostě souvisí s mnoha věcma tím, jak se mění svět, jak se měnil Michal, ale také tím, že se prostě dožíváme další doby, znamená, budeme mít více demence a podobných typů onemocnění. Na druhou stranu, to, co si myslím, že bude spíš takovým pozitivním faktorem, je, že se začínáme té problematice opravdu více věnovat. A že ji otvíráme, že se ji snažíme dostat právě už do základního vzdělávání, že prostě budujeme tu základní gramotnost, která je potřeba k tomu, abychom získali a udrželi si dobré duševní zdraví. A to opravdu není žádná rocket science, jak se říká anglicky, žádná jako sofistikovaná věda. Jsou to úplně základní věci. Já myslím, že to bylo vidět dobře z té mé prezentace, že to jsou věci, které vlastně intuitivně nám jsou dobře srozuměné. A že když vlastně dostaneme základní takovou to orientaci, tak budeme daleko lépe schopni se svým duševním a duševním zdravím nakládat, a to i v tom rapidně se měnícím světě, mm. o kterém mluvíme. My mm-hmm.
2: bychom asi potřebovali váš projekt hodně naklonovat. <laughs>
3: jo, Petr mě přesvědčil, to je dobrý, to je,
4: že, že vlastně jako ta populace vybojovala dost velkou část boje s infekčníma onemocněníma. Teď prostě je potřeba úplně stejně teda zabojovat s onemocníma, duševníma, právě teda i na, na úrovni nějakých jako velikých preventivních a edukačních programů. A, a tak, jako jsme prostě teda zvládli do nějaké míry ty infekce, což teď zní trošku paradoxně, když se jako v době skleslosti jako covidem O tom bavíme, ale taky jistě bych řekl, že jsme zvládli tu infekci rychlejší a s menšíma následkama, než, než by to bylo třeba před 60-50 lety. No tak asi jo, asi je do, do takový možný optimismus do budoucna. Jestli se to ale bude týkat ještě těch našich generací.
1: No? <laughs> <laughs> ale
4: určitě proto hodně uděláme, že jo? <laughs>
1: Tak doufáme, že zkus, pokusíme se i optimisticky no. skončit.
4: No.
1: Mám na vás poslední otázku, nečekanou. Naši hosté na to nejsou no. připraveni, možná o to lépe. Tak, na, tak jako první dobrou, co vás napadne, jakou jednu jedinou radu byste dali našim posluchačům, jak si udržet psychickou pohodu? Mě na první dobrou napadá citát uh, z knihy uh, Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Mm. Takže hodně spát, jíst hodně sušenek mm. a rozdělit se ně. Tak přidat do toho trochu té laskavosti. Tak to je moje rada. Jo. A co byste řekli vy?
4: Lidé, zpěte. <laughs> a a, 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 a chodte ven do přírody. Mm. Prostě každý den, kdy člověk není venku v přírodě, je podle mě zmarněný. <laughs> <laughs>
1: Děkuji.
2: Já myslím, že je hodně důležité, je opravdu spát, to podpořím. To jídlo, myslím, že taky to na druhé místo. A pak mějte vztahy. Mějte vztahy, které, o které se můžete opřít. Aspoň jeden. Nejmoc.
4: Děkuju.
3: Já to tedy jenom uvedu na pravou míru s tou nečekaností těch otázek. Já jsem nečekal žádnou, těch, která, která zazněla. A nebyl jsem na žádnou připravena a všechny přišli tak jako spontánně od těch diváků. Ale to, co bych doporučil, no věnujte tomu pozornost a uvědomte si, jak je pro vás důležité to, jak se doopravdy máte, jak se cítíte, jak se fungujete a věnujte tomu patřičnou pozornost ve svém životě. A když tu pozornost tomu budete věnovat, tak ty informace, ty techniky, ty a věci, které pro sebe můžete udělat, tak jsou dostupné, třeba na tom webu opatruj se nebo i jinde. Ale prostě okay. základem je uvědomit si to, jak je to pro mě důležité a že tomu chci věnovat pozornost a že chci mít dobré duševní zdraví, stejně jako chci mít dobré vztahy mm-hmm. o které
1: Děkuji. Tak ještě jednou děkuji Národnímu ústavu duševního zdraví, Národnímu pedagogickému institutu a především našim hostům, kterým byly paní ředitelka základní školy Jana Amuse Komenského Zdeňka Vašíčková. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Díky. Děkujeme Michalovi Gecovi, dětskému psychiatrovi z Psychosomatické kliniky v Praze. A děkujeme panu Vinklarovi, vedoucímu oddělení sociální psychiatrie Národní ústavu duševního zdraví.
3: Děkuji.
1: Měte se všichni fajn, držíme vám palce a tě vám všem pohromadě dobře. Naschledanou. Naschledanou.